0: Influencers da
1: Ciência No início dos anos 20, a comunidade científica, mais especificamente astronômica, estava dividida. Uma questão centenária pairava como uma sombra. Era a nossa galáxia única ou haviam outras? Até aquele momento, não existia resposta definitiva. Alguns argumentavam que todas as estrelas e nuvens de poeiras e gás vistas no céu noturno faziam parte da Via Láctea. Outros acreditavam que algumas dessas formações gasosas empoeiradas, as nebulosas espirais, eram, na verdade, outras galáxias. Apesar de sua aparência nebulosa, haviam estrelas dentro dessas nuvens. Só que longe demais para serem vistas claramente com os telescópios da época. E, de fato a última hipótese acabou sendo verdadeira. Como Edwin Hubble demonstrou no Observatório Mount Wilson em 1923, existem outras galáxias além da nossa. Jamais saberíamos disso se não fosse por um tipo de estrela pulsante chamada variável cefeida. Em uma época que as astrônomas eram poucas e muitas vezes forçadas a trabalhar como assistentes, foi uma delas que fez uma descoberta crucialmente fundamental sobre a natureza das variáveis cefeidas. Ao fazer isso... Henrietta Swan Leavitt forneceu a chave para resolver uma das incertezas celestiais mais significativas de sua época. Henrietta Leavitt nasceu em 4 de julho de 1868... Em Lancaster, Massachusetts Ela era a filha mais velha de George Roswell Levitt Um ministro E sua esposa, também chamada de Henrietta Swan Leavitt herdou de uma forma um tanto disciplinada Os valores severos de seus ancestrais puritanos Levando sua vida muito a sério Seu senso de dever, justiça e lealdade eram fortes ela ainda era religiosa, dedicada à família e uma amiga atenciosa, apreciando tudo o que era digno e amava nos outros. Além do mais, era possuída por uma natureza tão cheia de luz, que toda a vida se tornava cheia de significado. Em 1808, aos 20 anos, ela se matriculou no Radcliffe College, conhecido então como Society for the College Age Instruction of Woman, e apelidada de anexo da Harvard. Não haviam muitos cursos de ciências oferecidos na época, mas ela estudou física, analítica e cálculo diferencial, basicamente um ciclo básico das engenharias, das físicas ou até das matemáticas. Em seu quarto ano, ela fez um curso de astronomia, ganhando a nota máxima, mas não sabemos o que a atraiu para o assunto, fazendo disso o trabalho de sua vida. Levitt concluiu seus estudos em 1892. Um homem que concluísse o mesmo curso de estudos teria obtido um BA, ou Bachelor of Arts, que se caracteriza por formar pessoas nos campos de letras e belas artes. Mas Levitt saiu apenas com um certificado Pouco depois, ela começou a trabalhar na Harvard College Observatory Primeiro como voluntária, em 1894 a 1896 E depois como funcionária em tempo integral, em 1902 Ela fazia parte de um grupo de assistentes femininas Conhecida como computadores Seu trabalho era estudar um grande número de fotografias no céu noturno E reunir dados sobre a natureza das estrelas o trabalho de Leavitt era relativamente novo na época. O diretor do observatório, Edward Charles Pickering, havia começado recentemente a usar a tecnologia fotográfica para capturar imagens de estrelas vistas através de um telescópio. As imagens resultantes de dezenas de milhares de estrelas trouxeram a necessidade de várias mentes determinadas e precisas para vasculhar uma quantidade imensa de dados. De acordo com a historiadora de ciência Margaret Roster, Pickering era um defensor da educação superior das mulheres e achava, atenção, que elas poderiam se encaixar perfeitamente. Sua primeira contratação foi sua governanta, Williamina Fleming. Satisfeita com o trabalho de Fleming, Pickering a encarregou de contratar mais assistentes. Entre 1885 a 1900, Fleming teve 20 assistentes, incluindo Levitt. Esses computadores também eram carinhosamente chamados de Arendt Pickering. Vale lembrar que essa última frase foi dita com muita ironia. As horas eram longas e o pagamento completamente injusto. Essas mulheres recebiam 25 centavos de dólar por hora, cerca de 6,3 em dólares de hoje. E trabalhavam 7 horas por dia, 6 dias por semana. A prática de contratar mulheres que analisassem dados dessa forma também se tornou popular em outros observatórios do país. Entre 1875 até 1920, 164 mulheres trabalharam em observatórios por pelo menos um ano ou mais. A maioria era formada no ensino médio, embora as universitárias fossem muito procuradas. Essas mulheres foram essenciais para o sucesso dos empreendimentos de pesquisa. Harlow Shapley, que trabalhou no Observatório Mount Wilson, antes de assumir o Harvard College Observatório em 1920, após a morte de Bitcoin, usou o termo Girl Hours para descrever o tempo levado para trabalhar em um problema de alguma pesquisa. Ele diz, Eu introduzi o termo Girl Hours e levaria muitas Girl Hours para resolver alguns dos problemas. Na verdade, um trabalho poderia levar várias Kilo Girl Hours para ser concluído. Portanto, devo dizer que eu tive ajuda em muitos detalhes. E é por isso que chegamos a algum lugar. Aqui temos as palavras de um homem que, por mais que tentasse reconhecer o trabalho dessas mulheres, não lhes dava o devido engrandecimento, trazendo termos objetificantes e sem significado real do que essas mulheres realmente faziam, o trabalho duro necessário para se fazer e progredir na ciência. Ficar com um crédito é muito bonito quando você terceiriza o serviço árduo realizado por mulheres. E eu ainda posso garantir que esse tipo de trabalho não foi somente utilizado na astronomia. Muitas das assistentes foram consideradas notáveis astrônomas para a época. Margaret Howard, que começou sua carreira no Observatório da Harvard, se tornou a diretora do Observatório Maria Mitchell. Porém, na maior parte do tempo, não havia espaço real para o avanço na carreira. As mulheres permaneceram como assistentes por décadas. Quando elas eram pagas, nada tinha mudado ainda. Apenas 25 a 35 centavos a hora eram disponíveis para cada uma. Quando Leavitt finalmente entrou para a equipe do Observatório da Harvard em 1902, ela recebia 30 centavos de dólar por hora. Cinco centavos a mais do que o normal para um cargo básico. Nas palavras de Pickering, isso foi em vista da qualidade de seu trabalho. 5 centavos de dólar a mais. Pickering queria saber mais sobre as estrelas do que somente suas posições e padrões de movimento. Um de seus principais interesses era a fotometria de estrelas, que basicamente é a medição do brilho das estrelas, ou, como é chamada na área da astronomia, a sua magnitude. Ele encarregou Levet de trabalhar na fotometria de estrelas variáveis, ou mais comumente chamada de variáveis. Essas estrelas pulsam, tornando-se brilhantes e turvas alternadamente. Estrelas mais brilhantes aparecem como pontos maiores em placas fotográficas. Então, Levet examinou imagens do céu tiradas em vários pontos e em tempos diferentes para ver quais estrelas tinham mudado em suas magnitudes. Ela também usaria essas imagens para calcular seus períodos, o tempo que leva para uma estrela variável passar de brilhante a escura e novamente a brilhante. Na primavera de 1904, Levitt começou a pesquisar variáveis nas grandes e pequenas nuvens de Magalhães. Agora, sabemos que essas nuvens elas são galáxias satélites, bem distantes, que orbitam a Via Láctea em um rastreamento lento. Lembrando que uma galáxia satélite é um sistema em que uma galáxia menor orbita uma outra de tamanho maior. No início, ela descobriu 57 variáveis fracas na pequena nuvem de Magalhães ao comparar duas fotografias. Quando mais fotos foram tiradas, 2 a 3 dias de intervalo e com tempos de exposição de 3 a 4 horas, Levet descobriu 969 novas variáveis. Ela então começou a escanear a grande nuvem de Magalhães, com resultados igualmente surpreendentes, 808 novas variáveis. Em cerca de apenas dois anos, Levitt descobriu 1777 novas estrelas variáveis nas nuvens de Magalhães. Foi então que ela calibrou cuidadosamente e mapeou todas as magnitudes e posições. Quando Levitt finalmente publicou suas descobertas, em 1908, ela fez uma observação de que 16 variáveis da pequena nuvem de Magalhães ela havia calculado seus períodos e notado um padrão muito interessante. É digno de nota que a tabela 6, as variáveis mais brilhantes, têm os períodos mais longos, escreveu ela. Essas estrelas tinham outras propriedades muito características. Seus períodos eram constantes e não mudavam com o tempo. Elas também escureciam gradualmente, rapidamente aumentavam de brilho e começavam a escurecer de novo. Essas características são as marcas registradas de estrelas variáveis conhecidas como cefeidas, ou variáveis cefeidas, como eu citei no começo. Em 1912, um segundo artigo foi publicado, mas sob o nome de Pickering. Ele, no entanto, notou no primeiro parágrafo que o manuscrito foi, de fato, preparado por Leavitt. Leavitt adicionou mais estrelas à sua lista especial, levando a um total de 25. Para cada uma dessas feitas, a observação de Leavitt sustentava. Quanto mais brilhante a variável, maior o período. Essa observação, aparentemente simples, preparou o terreno para uma compreensão mais profunda do que nós entendemos do universo hoje. As descobertas de Leavitt ficaram conhecidas como a relação período-luminosidade, em seu artigo de 1912, ela observou outro ponto importante. Uma vez que as variáveis estão provavelmente quase à mesma distância da Terra, seus períodos estão aparentemente associados à emissão real de luz, escreveu ela. Disso, nós podemos afirmar que, se duas cefeidas diferentes em dois locais diferentes têm o mesmo período, elas são, na verdade, igualmente brilhantes. Mas, e se uma daquelas cefeidas parecer mais brilhante que a outra? A relação de Levitt sugere que a cefeida que parece mais brilhante está mais perto da Terra e a que parece mais escura está mais longe. Em 1915, Harlow Shapley observou uma cefeida em um aglomerado globular, ou um denso aglomerado esférico de estrelas. Essa cefeida estava perto o suficiente para que Chaplin pudesse usar métodos bem estabelecidos, como a paralaxe, que nos permite medir distâncias a objetos próximos, para medir a distância exata até a estrela. Com essas informações, foi possível calcular a distância de qualquer cefeida do Universo. A relação período-luminosidade de Leavitt ajudou a formar um novo poderoso parâmetro estelar. Basicamente, isso nos permitiu começar a medir as distâncias de objetos muito, muito distantes. Então, o universo se tornou mais mensurável por causa do seu método. Shapley também usou essa informação para mapear a Via Láctea. Embora ele não tenha feito tudo certinho, ele fez uma descoberta fundamental. O Sol não estava no centro da nossa galáxia. Era cerca de dois terços mais longe do centro. O que Chaplin errou foi a extensão da nossa galáxia. Não englobava tudo que se via no céu noturno. Em 1923, com a construção de um novo telescópio poderoso no observatório de Mount Wilson, Edwin Hubble descobriu a presença de uma cefeida, apelidada de V1, em uma nebulosa espiral. Na época, ainda considerada apenas uma nuvem em forma de espiral de gás e poeira. Quando ele calculou a distância, descobriu que estava a um milhão de anos-luz de distância. Estava tão longe nos confins de nossa Via Láctea que só poderia ser uma galáxia vizinha com as suas próprias estrelas. E assim, Andrômeda emergiu como a segunda das estimadas bilhões de galáxias além da nossa. Edwin Hubble... Também usou a relação entre o período e a luminosidade das variáveis Cefeidas para determinar que o universo estava se expandindo. Décadas depois, em 1990, os astrônomos desenvolveram esse trabalho descobrindo que a expansão está, de fato, se acelerando. Em 2011, o Prêmio Nobel da Física foi concedido por essa descoberta. Um dos laureados, Adam Rees, usou e estendeu a ferramenta de Leavitt como um estudante de pós-graduação fazendo pesquisas cosmológicas. Apenas dois anos depois de se formar, ele liderou um artigo relatando a descoberta da expansão acelerada do universo. Para reconhecer o trabalho pioneiro de Leavitt, Rhys disse... Ao descobrir uma relação para algumas estrelas entre o quão brilhantes aparecem e a velocidade com que piscam... Henrietta Leavitt nos deu uma ferramenta para medir o tamanho e a taxa de expansão do universo. Essa ferramenta permanece até hoje uma das melhores para se estudar o universo. O legado de Leavitt continua até hoje. Um dos exemplos é o resultado do telescópio espacial Hubble, anunciado em janeiro de 2018... Destacando o uso de sua relação Agora geralmente chamada de Lady Levitt, Em tentativas contínuas De identificar se uma nova física Foi descoberta em observações cosmológicas Recentes. Como muitas outras Mulheres cientistas de seu tempo As contribuições de Levitt para o seu campo Não foram amplamente reconhecidas Pelos seus colegas cientistas Hoje há muitos esforços para proporcionar A Levitt o reconhecimento que o seu trabalho Merece. Isso inclui o livro De Dava Sobel, O Universo de Vidro Como as mulheres do Observatório da Faculdade Faculdade de Harvard mediram as estrelas, que cobre Levitt e outras mulheres entre os computadores humanos em Harvard durante aquele período. Levitt e suas colegas também são um tema de Silent Sky, uma peça recente encenada em Watertown, Massachusetts. Além disso, houve outra produção recente, em 2018, em Cambridge, Massachusetts. A peça foi escrita por Joyce Van Dyck na Escola de Educação Continuada de Harvard e intitulada As Mulheres que Mapearam as Estrelas. Leavitt não viveu o suficiente para ver o quão longe sua descoberta havia levado o mundo da astronomia. Ela ficava doente com frequência, e isso a mantinha afastada do trabalho por vários anos. De acordo com sua biografia, ela teve problemas nos olhos e na audição, ficando surda no final de sua vida. Ela morreu de câncer no estômago em 12 de dezembro de 1921, aos 53 anos. E ainda, Leavitt realizou muito. Ela se tornou a chefe da fotometria estelar do Observatório de Harvard. Ela descobriu 2.400 estrelas variáveis, quase metade de todas que conhecemos hoje. O trabalho de Edwin Hubble e de Harlow Shapley nunca poderia ter sido feito sem o trabalho de Leavitt. Muito do entendimento do nosso lugar no universo é realmente baseado no trabalho dela. O que mais devemos nos inspirar em Leavitt e nas outras astrônomas que trabalharam no Observatório de Harvard nessa época é a paixão que sentiam por suas pesquisas. Essa foi uma época em que a propriedade do ensino superior feminino era questionada, e astrônomas brilhantes nem ao mesmo tinham o direito de votar. Mesmo assim, trabalharam incansavelmente para provar que as mulheres eram inteligentes, capazes e fortes. A pesquisa contém algumas imagens, então eu vou disponibilizá-la caso você se interesse. Obrigada e até o próximo Cientista. Esse episódio teve pauta feita por Jay Carrillo, pesquisa e gerência de projetos feita por Kezia Nogueira, vitrine de Diego Madeira e edição por Léo Oliveira.